0: Das vom letzten Mal aus, äh, was übrig geblieben ist, nämlich der eine, äh, die eine Begriffskette, die sich mit äh, Willen von Freiheit und Autonomie beschäftigt und das werde ich im Kontext des Argumentationsgangs der Kritik der praktischen Vernunft machen, den wir das letzte Mal angeschnitten haben. Und im zweiten Teil der Vorlesung werde ich dann übergehen auf die Metaphysik der Sitten, und da äh, Einleitung anschauen, welche unterschiedlichen, also wie kann das dort aufzieht und wie sich das zum Teil mehr oder weniger stark unterscheidet von dem Grundgerüst, das er in den beiden Schriften der Grundlegung und der Kritik der praxischen entworfen hat. Wir springen jetzt gleich rein wieder in eine ganz kantische äh, Sprache, diesmal aus dem systematischen Werk der Kritik der Praktischen Vernunft, wo ich eben gemeint habe, dass dasselbe, was in der Grundlegung der Metaphysik der, der Sitten passiert, in einem eher erzählerischen Duktus hier ganz streng sozusagen mit Lehrsatz, Aufgabe, Lösung systematisch entwickelt wird. Und wir sind hier bei dem Moment, wo Kant die empirischen Bestimmungsgründe des Willens abweist, weil sie keine praktischen Gesetze uns geben können, weil natürlich alles, was du aus der Erfahrung kommt, nicht den Gesetzescharakter von allgemein und notwendig erfüllen kann. Das heißt, dieser Lehrsatz lautet, alle praktischen Prinzipien, die ein Objekt, also eine Materie des Vergärungsvermögens als Bestimmungsgrund des Willens voraussetzen, also wo ein Objekt, wir haben das jetzt mal das Nußgipfel gehabt, das meinen Willen bestimmt, das ist die Materie, des Begehrungsvermögens ist hier der Bestimmungsgrund des Willens, nämlich meine Neigung dazu, äh, mir das jetzt zu kaufen. Alle diese praktischen Prinzipien, die von solchen äußeren inhaltlichen Kriterien handeln, sind insgesamt empirisch und können keine praktischen Gesetze abgeben. Das heißt, alles, was einen Inhalt vorstellen würde, sei es auch eines inneren Gefühls, weil auch das ist ein Inhalt, äh, betrifft insgesamt eine empirische Disposition und ist deshalb kontingent veränderlich. Kant argumentiert das auch durch. Sagt denn, wenn die Begierde nach dem Gegenstand, die Begierde nach etwas, vor der praktischen Regel stattfindet, also klassischer hypothetischer äh, Imperativ, wenn ich etwas will und mir dafür die Regel ausdenke und zum Prinzip gemacht wird, was folgt dann? Dann folgt es dieses Prinzip Immer empirisch niemals ein praktisches Gesetz abgeben kann. Und das disqualifiziert es natürlich für die Ethik, weil ich hier ja nach allgemeiner Geltung suche. Es soll ja nicht kontingent sein, welche moralischen Gesetze gelten. Der zweite Punkt ist bekannt, dass man etwas voraussetzen müsste, damit die Wilfe bestimmt wird. Also das ist in dem Fall Lust, ich will dieses oder jenes Affekt und zieht mich dorthin, also die Lust müsste als die Bedingung der Möglichkeit der Bestimmung der Wege vorausgesetzt werden. Also wenn es ein Objekt von außen sein soll, wie kommt das dazu, dass es meinen Willen affiziert, dadurch nicht affektmäßig auf es Anspringen. Das heißt, Lust wäre die Bedingung der Möglichkeit, positive Affiziertheit, die Bedingung der Möglichkeit, um überhaupt meinen Willen in einer Weise zu bestimmen oder nicht. Platon ist im, also im, im, aus dem Munde des Wortes sagt, ich muss etwas positiv bewerten, um es überhaupt zu wollen. Wie kann ich etwas positiv bewerten, indem es mich irgendwie Anspruch? Das ist aber bekannt Kant ein Riesenproblem, denn es kann von keiner Vorstellung irgendeines Gegenstandes Abhörbe erkannt werden, ob diese mit Lust oder Unlust verbunden wird oder ob sie indifferent ist. Also für Kant ist es absolut undenkbar und unmöglich, so etwas wie eine Geometrie der menschlichen Lüste zu bestimmen, eine Wesenswissenschaft von menschlichen Lüsten oder Abneigungen und sagen wir, darauf wird immer so reagiert, das ist vollkommen kontingent, man kann das a priori nicht sagen, was Lust oder Unlust erfolgt oder sogar bei welcher Vorstellung man ihn differenziert. Deshalb handelt es sich hier um eine subjektive Bedingung. Und das natürlich äh, disqualifiziert eine solche Konzeption dafür, ein ethisches Prinzip abzugeben oder ein moralisches Prinzip. Alle materialpraktischen Prinzipien, also mat auf Material ist hier der Fokus zu alle praktischen Prinzipien, die sich nach einer inhaltlichen Bestimmung richten, also verfolge deine Glückseligkeit, sagt, ihr, gehören unter das Prinzip der Selbstliebe, Da disqualifiziert es natürlich auch gleich, weil Neigung, Lust bedeutet für Kant immer äh, Zentriertheit auf das Selbst. Also, einen oder auch sogar einen Leib zu haben, bedeutet, auf sich selbst, auf seine äh, Lustgefühle, angenehmen Empfindungen hin, angelegt sein, von den Unangenehmen wegzustreben. Für Kant ist es eigentlich die Vernunft, die uns in in die Gemeinschaft hineinbringt, weil wir dadurch allgemein denken. Das Sinnliche ist etwas, was uns zu Egoisten macht, so denkt es Kant. Das heißt, alle diese materialen Prinzipien, da sie eben äh, subjektiv bedingt sind, je nachdem, wie halt jeder Lust und Unlust nach was empfindet, äh, sind die Ego-Prinzipien der eigenen Glückseligkeit und der eigenen Selbstliebe, daher nicht gut geeignet für ihn. Damit springe ich zum vierten Lehrsatz, den Sie da finden. Also, was, was folgt aus dieser absoluten Ungeeignetheit jeglicher materieller Bestimmungsgründe des Willens für eine Moral? Wenn ein vernünftiges Wesen sich seine Maximen, also seine subjektiven Grundsätze, als allgemein gültige praktische Gesetze denken soll, dann kann es sich diese nur als Prinzipien denken, deren Bestimmungspunkt nicht die Materie sondern die Form ist. Das ist eben ein, dieser sehr seltsame kantische Gedanke. Es, die Maximen sollen gedacht werden, nicht über eine inhaltliche Bestimmung, sondern sie sollen eine formale, einer formalen Bestimmung angemessen Die Materie nochmal eines praktischen Prinzips ist der Gegenstand des Willens. Dieser Gegenstand, also das Nusskipfel, ist der Bestimmungsgrund des Willens, das ist eine empirische Bedingung und führt dort kein praktisches Gesetz. Wenn man nun, und jetzt sehen Sie diese, den, den, sozusagen den Schritt von der Empirie weg zur Abstraktion, wodurch äh, Kant auf den kategorischen Imperativ kommt, wenn man nun von einem Gesetz, von einem Gesetz, wir suchen ja ein praktisches Gesetz, wir kommen drauf, wir können nie ein Gesetz durch die Materie haben. Wenn ich jetzt von einem Gesetz alle Materie abziehe, was bleibt mir dann übrig? Die reine Form der Gesetzgebung. Also Und da habe ich das letzte Mal gesagt, das ist ja diese Ambivalenz mit der Kant, die man spielt mit dem Gesetzesbegriff, den man einerseits sozusagen als ähm, Naturgesetz verstehen kann, also das Allgemeine und Notwendige und andererseits ist das normative Du sollst. Und genau die beiden Komponenten hat letztendlich das Sittengesetz. Es soll Allgemeine Notwendig gelten und es richtet sich ja nicht in der Form des Du sollst. Also kann ein vernünftiges Wesen sich seine Maxime gar nicht als allgemeine Gesetze denken, wenn sie inhaltlich bestimmt werden, oder es muss annehmen, dass es die reine Form ist, nach der die allgemeine Gesetzgebung stattfindet. Also alles, was sozusagen, und bei Form, also Form geht es immer darum, was ist der Bestimmungsgrund des Willens. Also was macht es aus, dass ich dies will oder jenes will. Und dieses was macht es aus, kann bekannt nie ein Inhalt sein, sondern da, ob ich dieses oder jenes will, kann nur nach der Form, ob ich es verallgemeinern kann, bestimmt. Durch nichts anderes. Und das ist eben der Weg, durch den er zum kategorischen Imperativ kommt und äh, wir nähern uns jetzt sozusagen der dritten Begriffskette, wo ich gesagt habe, die möchte ich abhandeln äh, im Kontext der Kritik der praktischen Vernunft, weil die ja eigentlich das Buch ist, das die Möglichkeit der praktischen Freiheit, also der Vernunft praktisch zu werden, <lacht> Beweisen soll, unter Anführungszeichen. Wir wissen ja, dass es theoretisch nicht bewiesen werden kann, aber die sozusagen vom praktischen her zeigen soll, wenn man so will. Er stellt sich jetzt eine Aufgabe, auf die er dann eine Lösung hat. Also auch wieder sehr, sozusagen in sehr scholastische Form, also Aufgabe, wenn die bloß gesetzgebende Form der Maxime, der alleinige Bestimmungsgrund des Willens wäre, was wäre dann die Beschaffung? Angenommen, es gibt einen Willen, weil die Kritik der praktischen Vernunft in diesen ersten Paragraphen funktioniert sozusagen, als sind wir ein Gedankenexperiment des Durchspielens. Wie müsste eine praktische Gesetzgebung ausschauen? So. Aha, wie müsste der Wille ausschauen? So. Und dass das was dann auf uns zutrifft, das ergibt sich nur dadurch, dass wir direkt angegangen sind durch den Ruf der Vernunft auf die also hier sind wir noch im Gedankenexperimentzustand, was, wenn die bloß gesetzgebende Form der Maxime die alleine, der alleinige Bestimmungsgrund des Willens wäre. Da zeige ich Ihnen das gleich wieder, die Lösung. Nicht? Die bloße Form des Gesetzes kann nur von der Vernunft vorgestellt werden. Also das übliche allgemeine Notwendigkeit kann nur aus der Vernunft kommen. Die Form des Gesetzes ist kein Gegenstand der Sinne, Form der Gesetzmäßigkeit ist mir nie durch sinnliche Anschauung gegeben, sondern immer nur spontan durch die Grund. gehört auch nicht unter die Erscheinungen. Allgemeine Notwendigkeit ist nicht etwas, sozusagen, was ich, durch was ich sinnlich affiziert wäre, sondern nachdem der Verstand die Affektionen ordnet. Ähm, diese Bestimmungsgrund ist da von allen Bestimmungsgründen in der Natur verschieden. Und jetzt haben wir ja, wir haben sozusagen diese Form des Gesetzes, die Form des Gesetzes habe ich rein aus der Vernunft und nicht aus der Natur. Und mit Natur ist auch, immer nicht nur das Äußere gemeint, sondern auch mein, mein sozusagen, mein Innenleben, ja, mein, meine innere Gefühlswelt gehört auch zur Natur, ist auch dem Kausalgesetz unterworfen, ist mir auch gegeben, jetzt von der theoretischen Philosophie her sprechen, durch innere Anschauung aber wenn ich jetzt nur die reine Gesetzesform habe, die meinen Willen bestimmen soll, dann ist die weder aus einem inneren Gefühlsleben noch aus einem äußeren gewonnen, sondern eben rein aus einem Begriff, ja, rein aus der Idee der Vernunft, da diesen die bestimmenden Gründe selbst, ja, die Bestimmungsgründe der Natur verschieden, da diesen bestimmenden Gründe Selbsterscheinungen sein müssen. Also muss dieser Wille, der sich durch die reine Form bestimmen lässt, gänzlich unabhängig vom Naturgesetz der Erscheinungen sein und hier kommen wir schon in die Frage Freiheit oder Determinismus. Dieser Wille ist gänzlich unabhängig von Naturgesetz der Erscheinungen, das heißt im Gesetz der Natur Kausalität. Man kann ihn gar nicht anders denken. Also wenn der Wille durch eine Form bestimmt sein soll, die allgemein und notwendig ist, kann diese Bestimmung nicht aus der Erfahrung kommen ist daher keine Bestimmung, die dem unterliegt, dem alle Erscheinungen unterliegen, nämlich der Naturkausalität. Für Kant ist es ganz strikt, alles was äh, wir erfahren, innerlich, äußerlich, ist äh, nach dem Kausalgesetz geordnet. Das heißt, wenn wir uns von der Erfahrung her beurteilen, theoretisch, dann sind wir kausal bestimmte Wesen. Ja? Sollte es aber einen Willen geben, sind wir determinierte Wesen. sollte es aber einen Willen geben, der sich durch die reine Form der Gesetzmäßigkeit bestimmen lässt, dann wäre er nicht über die Naturkausalität bestimmt. Ergo, eine solche Unabhängigkeit heißt Freiheit im strengsten transzendentalen Verstande, weil sie als und quasi aus der Transzendentalphilosophie gewonnen ist. Also Freiheit ist nicht zu den Erscheinungen zu gehören, also nicht von der Kausalität der Erscheinungswelt bestimmt zu sein. Die Lösung für die Aufgabe, also wie wäre solch ein Wille geschaffen, ist also ein Wille, dem die bloße gesetzgebende Form der Maxime allein zum Gesetz dienen kann, ist ein freier Wille. Damit komme ich zu dieser dritten Begriffskette. Ähm, die Mitte, über die Willkür sage ich halt eh noch genug, wo es sich vor allem um Freiheit und Autonomie, sprich Selbstgesetzgebung, dreht. Ähm, also vorausgesetzter Wille ist frei. Wir sind noch immer im Gedankenexperimentsstadium. Äh, stadium Dann geht es darum, das Gesetz zu finden, welches in allein notwendig ist bestimmen kann, wir werden schon sehen, welche Richtung es wieder nimmt, also er wiederholt sich hier im Grunde genommen nochmal, der freie Wille muss von empirischen Bedingungen unabhängig sein, dennoch muss er bestimmbar sein. Also ein, ein, ein Wille hat einen Bestimmungsgrund. Das, was wir unter Freiheit noch mal was verstehen, so ich tue, was ich will, ne? Heißt nicht, dass mein Wille nicht bestimmt würde durch etwas, nämlich durch das, was ich weiß nicht, was ich dann eben, äh, wozu ich mich entscheide oder wozu meine Neigung äh, mich entscheidet, wenn man so will. Aber ein Wille ist immer bestimmt durch eine gewisse Sache, indem er etwas will. Also dennoch muss er bestimmbar sein, er muss einen Bestimmungsgrund daher im Gesetz antreffen und das ist die gesetzgebende Form. Und dann äh, bewegen wir uns jetzt sozusagen schon Richtung von Gedankenexperiment in konkrete praktische Erfahrung. Und ob Sie jetzt sagen, das haut hin oder nicht, ich möchte Ihnen nur vorstellen hier, wie Kant das denkt. Seitdem Freiheit und praktisches Gesetz weisen wechselweise aufeinander zurück von diesem Gedankenexperiment her. Ich weiß auf der einen Seite, dass der Wille frei ist, wenn er sich der Form, also wenn er der Form folgen kann, der bloßen Form und keinem Inhalt, nämlich einer Form der allgemeinen Notwendigkeit, die allein aus der Vernunft stammen kann, dann weiß ich er als frei. Umgekehrt ist das praktische Gesetz wiederum diese Form der Freiheit. Also das ist sozusagen ein, ein, ein Zirkel, wenn man so will. Was ist der freie Wille, der dem praktischen Gesetz äh, gehorcht? Was ist das praktische Gesetz? Das ist die Form eines freien Willens. Und hier verwendet er äh, zwei Begriffe, die ich dann gleich noch erklären werde, die Ratio Essendi und die Ratio Cognizzeni geht es darum, was ist der Seinsgrund der Freiheit und was ist der Erkenntnisgrund der Freiheit. Und da stellt er sich folgende Frage, wovon unsere Erkenntnis des unbedingt praktischen angeht? Von der Freiheit oder vom praktischen Gesetz? Also die weisen aufeinander zurück. Und was kommt, was kommt sozusagen zuerst, als du Weißt du ja gesprochen, was kommt für uns zuerst und was kommt dann überhaupt an sich zuerst. Und hier stellt sich die Frage, woher wissen wir es, was kommt für uns zuerst. Wie wissen wir davon? Erlebe ich mich genuin als frei? Das kann im kantischen Sinn nicht möglich sein, weil ich mich genuin erfahre, immer in, in, natürlich in den Kategorien und deshalb im Sinne der Naturkausalität. Das heißt, sich als frei zu erleben, ist nicht der Punkt für Kant, ist was anderes der Punkt. Ich erlebe mich als verpflichtet. Weil ich mich als verpflichtet erlebe, deshalb bin ich in praktischer Hinsicht als frei zu betrachten. Ich erlebe mich nie als frei. Also von der Freiheit kann unsere Erkenntnis, also diese Erkenntnis nicht anliegen. Wir können uns wieder weder unmittelbar bewusst werden, das wäre diese, sich erfahre mich als frei, dann würde ich ganz sagen, ja, das ist ein gewisser kategorialer Irrtum. Weil ihr erster Begriff, warum? Weil der erste Begriff negativ ist. Freiheit ist Freiheit von Naturbestimmenden, Naturkausalität. Also nicht durch etwas bestimmt zu sein, das aber ständig in unserer Erfahrung da wird. Wir können auf Freiheit auch nicht aus der Erfahrung schließen, wenn uns Erfahrung eben nur das Gesetz der Erscheinung gibt, also nur Naturgesetze. Das ist genau die Geschichte aus, äh, der Kritik äh, der reinen Vernunft, wo eben letztendlich das un Unentscheidbar bleibt, ob wir frei oder sind. Also, wenn es nicht, nicht die Erfahrung der Freiheit ist, dann muss es sozusagen die. Das Bewusstsein, sagt der sogar, die Erfahrung des praktischen Gesetzes sein. Also ist es das moralische Gesetz, dessen wir uns unmittelbar bewusst werden, sobald wir die Maximen des Willens entwerfen. Also dass wir mit dem, äh, was soll ich tun, konfrontiert sind in der Weise, sobald wir unsere Grundsätze, äh, unsere Maximen entwerfen. Das ist auch äh, der Grund, warum er hier eben von äh, der Ratio Cognoszende spricht. Das praktische Gesetz, das moralische Gesetz ist der Erkenntnisgrund für unsere Freiheit. Die Freiheit aber ist der Seinsgrund für das praktische Gesetz. Der uns aber sozusagen, als, äh, das wäre nur den, äh, für einen Wesen mit Intellektueller Anschauung möglich, zu sagen, ah, da ist Freiheit, deswegen leite ich ab. Du kannst frei sein. Für uns ist sozusagen der Weg über das sich als er verpflichtet erfahren, dass wir in praktischer Weise davon ausgehen müssen, dass wir frei sind. Also die Reihenfolge wäre die, nicht der theoretischen Vernunft entspringt das Problem der Freiheit, die hätte das uns gar nicht, sondern die praktische Vernunft gibt uns das Problem und, und man kann. Ich, von mir die Formulierung, die, Man kann sagen, dass die, die äh, praktische Vernunft uns quasi das Freiheitsproblem aufdrängt in der Frage nach, was soll ich tun, du kannst, du, du kannst, du sollst allgemein handeln. Also und nur weil wir das erfahren, deshalb wird Freiheit für uns überhaupt ein theoretisches Problem. Sind wir es jetzt oder sind? Und da kommt jetzt noch das Beispiel, das, mit dem ich das letzte Mal abgeschlossen habe, die Geschichte mit dem Galgen. Das erkannt auch die Erfahrung, und hier verwendet er die Erfahrung in, in dem Sinn nicht, dass sie uns die Freiheit bestätigen würde, sondern dass wir mehr oder weniger durch den Ruf des Gewissens erfahren, dass es hier um verschiedene Dinge geht. Aber wenn es einerseits eine Neigungsabwägung wäre oder andererseits eben äh, eine, eine Vernunft, eine Pflicht, Nämlich, das Beispiel war das mit dem Galgen, der, auf den ich gehängt werde, ähm, mit Sicherheit nach Befriedigung einer großen Wollust, auf der einen Seite. Oder auf der anderen Seite äh, den Galgen, an dem er mich aufhängt, äh, wenn ich äh, nicht falsches Zeugnis ablegen würde. Für einen, also wenn ich einen Freund verrate. Wenn ich das nicht tue, wenn ich. Und Kant sagt, wir, wir können ja feststellen, dass es einen, einen, einen Unterschied gibt aus der Erfahrung. Beim ersten sieht die Lustabwägung, beide Male sind es äußere Bestimmungsgründe, Inhalt, also inhaltliche Bestimmungsgründe. Ähm, die Neigung kann bezwungen werden durch die größere Unlust, und die größere Unlust ist, dass ich nicht am Galgen baumeln will. Hingegen beim zweiten geht es um was anderes. Da geht es nicht um eine Abwägung der Neigung, sondern hier räume ich ein. Ich, sage, man kann, also ich sehe ein, dass ich sozusagen das nicht tun soll. Ich soll den Freund nicht verraten. Man kann nicht garantieren, dass man der Pflicht folgen würde. Es kann sein, dass sozusagen hier die Neigung trotzdem siegt. Aber worum es nicht geht, ist um ein kompetitives Verhältnis zwischen zwei Neigungen. Verrate ich lieber den Freund oder bleibe ich lieber am Leben, sondern kann sagt, das ist ein kategorieller Unterschied. Es würde möglich sein, äh, also auch, auch wenn ich sozusagen nicht der Pflicht folgen kann, muss ich doch einräumen, dass es möglich sein würde, dass man es solle, aber dass ich es vielleicht nicht kann. Das würde ich beim Oberen nicht machen. Ich würde beim Oberen nicht sagen, na, man sollte vielleicht schon die größere wollust wählen, aber ich kann es halt nicht. Also, das ist irgendwie der, der äh, kategorielle Unterschied, wo, wo man vielleicht ein bisschen sehen kann, was er meint, mit dem, indem ich mich verpflichtet fühle oder, oder auch indem ich mich schuldig fühle, erfahre ich mich als frei. Das ist paradox, aber er, er konzipiert das so. Und hier äh, das Zitat: Er urteile da also, dass er etwas kann, darum, weil er sich bewusst ist, dass er es soll. Also, ich kann nicht. nicht was kann ich alles und dann innerhalb des Spektrums dessen, was ich kann, wähle das aus, was ich soll, sondern ähm, ich kann etwas, weil ich es soll. Und erkennt in sich die Freiheit, die ihm sonst ohne das moralische Gesetz unbekannt geblieben wäre. Also bloß aus der Neigungsabwägung bezüglich Freund verraten oder am Leben bleiben, hätte ich nie die Idee bekommen, dass Freund verraten vielleicht äh, eine, eine Sollensoption wäre. Freund nicht das heißt, Kant stellt hier einen klaren Zusammenhang zwischen der Idee der Freiheit und der praktischen Selbstgesetzgebung her und sagt, ein jedes Wesen ist nicht anders. Und da haben sie genau das, was sozusagen Autonomie oder Freiheit im praktischen Sinn bedeutet. Ein jedes Wesen, das nicht anders als unter um Idee der Freiheit handeln kann, ist eben darum mit praktischer Rücksicht wirklich frei. Hier habe ich auch noch die lange Version des Zitats das heißt, es geht nicht darum, ob wir theoretisch entscheiden können, ob wir frei sind, sondern es geht darum, dass wir, daraus, dass wir praktisch verpflichtet sind, wie er sagt, not, uns notwendig auch die Idee der Freiheit leihen müssen. Also ich glaube, dass wir jeden vernünftigen Wesen seinen Willen hat, also einen, der durch die Vernunft bestimmt werden kann, Notwendig auch die Idee der Freiheit leihen müssen, unter der es allein handelt. Denn in einem solchen Wesen denken wir, zu eine Vernunft die praktisch ist. Also nochmal die Freiheit ist hier die Ratio essendi. Der Seinspunkt des praktischen Gesetzes und des siebten ist die Ratio kognos. Und Kant nennt das Ganze witzigerweise das Faktum der Vernunft. Ähm, da, darauf, also ich, ich behandle ja nur die ersten sieben Paragraphen, natürlich beschäftigt sich die ganze Kritik der praktischen Vernunft weiter mit diesem Problem, wie man das überhaupt zeigen kann. Aber den, den ersten und recht entscheidenden Anlauf, den er nimmt, ist eben äh, von diesem Faktum der Vernunft zu sprechen, und das ist ein ganz ein außergewöhnliches, seltsames Ding, weil es ein Faktum ist, das kein empirisches Faktum ist. Also nicht ein Faktum im Sinne einer Naturtatsache, sondern sich eben als der kategorischen Imperativ für uns zeigt. Und Kant sagt, man kann es bewusst, und er sagt wirklich Bewusstsein, dieses Grundgesetzes als Faktum, Faktum der Vernunft, nennen, ja, weil man es nicht aus vorhergehenden Tat ist der Vernunft herausvernünfteln ist bekannt in meinem negatives Wort. Ne? Also man kann, man kann nicht sagen, es gibt ein Bewusstsein der Freiheit und so weiter, gibt es nämlich nicht. Also man kann das nicht herausvernünfteln, sondern es drängt sich uns auf, als und jetzt kommt das Zauberwort aus der, auch aus der, aus der theoretischen Philosophie ein synthetischer Satz a priori, in der theoretischen Philosophie ist die Frage, gibt es synthetische Urteile a priori? Das heißt, gibt es Urteile vor jeder Erfahrung, die uns einen Erkenntnisgewinn bringen? Weil normalerweise sind Urteile, die uns einen Erkenntnisgewinn bringen, immer welche, für die wir Erfahrung machen müssen. Wie viel Rückenwirbel hat eine Katze? Man muss sich zur Katze hingehen und abzählen. Das heißt, synthetische Sätze sind normalerweise immer Sätze, die apostanei äh, zu haben sind und das Ungewöhnliche ist, dass Kant nach synthetischen Sätzen a priori sucht und zum Beispiel eben, eine, also der, der, die, der synthetische Urteil a priori recht hin ist, dass Ursache und Wirkung notwendig miteinander verknüpft sind. Das ist sozusagen das Gegenargument gegen Hume. Der sagt, warum sind die miteinander verknüpft aus der Erf Das kann ich nur aus der Erfahrung erkennen, aber die Erfahrung gibt mir keine notwendige Verknüpfung. Und Hans' Antwort ist darauf, du kannst es nicht aus der Erfahrung, sondern es ist die Kategorie, nach der du überhaupt sinnvoll wahrnehmen kannst, wenn ich das verkürzt zu so sagen darf. Und genauso meine dass es im praktischen, einen synthetischen Satz a priori gibt, nämlich, was wäre der Erkenntnisgewinn hier, dass ich meinen Willen verallgemeinern kann? Das ist etwas, was ich aus dem Begriff des Willens allein, das wäre ein analytisches Urteil im Gegensatz zum Synthetischen, kann ich das nicht ableiten. Ich kann es aber auch nicht aus der Erfahrung gewinnen, dass mein Wille verallgemeinerbar ist, weil das sehe ich irgendwo. Das kann ich irgendwo feststellen. Ich kann es nur als Forderung erfahren. Das heißt, ich erfahre hier eine Forderung, die nicht etwas ist, was ich so ein, abgeleitet habe aus irgendwas, sondern die mir, Zusatz, die mir die Zusatzerfahrung gibt, sei allgemein. Erfahrung im Sinne von Vernunfterfahrung und das ist was anderes als empirische Erfahrung. Genauso wie das Faktum der Vernunft was anderes als ein empirisches. Genau, das habe ich jetzt eh mehr oder weniger erklärt, dieser Satz würde analytisch im Gegensatz zu synthetisch sein, wenn wir die Freiheit des Willens schon hätten, aber dafür müsste man intellektuell anschauen. Und Kant sagt, und ich meine, das kann man natürlich, also da kann man natürlich, äh, ja, diskutieren darüber. Er sagt, dieses Gesetz ist ohne Missdeutung gegeben, kategorisch imperativ. Aber es ist kein empirisches Faktum, sondern das einzige Faktum der reinen Vernunft, das sich dadurch als ursprünglich gesetzgebend ankündigt. Folgerung, also Problem gelöst. <lacht> Reine Vernunft ist für sich allein praktisch und gibt ein allgemeines Gesetz, das wir sieben Gesetze nennen. Also in, in aller Kürze formuliert, könnte man sagen, seine Frage ist, Gibt es etwas, was nicht empirisch bestimmt, wie wir handeln? Ja, das gibt es, indem sich uns in der Frage, was soll ich tun, aufdrängt, dass ich meine Maxime verallgemeinern könnte und dass das die, das Kriterium dafür wäre, zu handeln. Und er meint, dies ist uns, wir sind immer schon, das ist ja auch die, der Anspruch der Grundlegung der Metaphysik der Sitten. Er sagt, im Grunde genommen erzähle ich euch nichts Neues, sondern das, was ich hier erzähle, ist, hat jeder immer schon erfahren. Ich formuliere es nur in philosophischen Begriffen. Es sagt, jeder weiß ganz genau, was das heißt. Dass man nicht nur an sich denken soll, sondern äh, sein Gesetz, sozusagen, aus seiner Maxime ein allgemeines Gesetz machen können soll. Also es ist total Common Sense. Kant zeigt uns nur, dass dieses, das, was das alles involviert. Das involviert nämlich, dass wir in praktischer Hinsicht sind. Also es ist nicht nur gegeben, sondern das Faktum ist unleugbar. Denn auch darüber kann man diskutieren. Man kann das Urteil zergliedern, dass die Menschen über die Gesetzmäßigkeit in der Handlung fällen. Was auch die Neigung der macht, mag, die Vernunft hält sich immer an den reinen Willen. Also man könnte dieses Unleugbare so deuten, dass man sagt, Vernunft zu haben bedeutet, diesem Gesetz oder dieser Frage nach der Verallgemeinerbarkeit einzusehen oder dem ausgesetzt zu sein. Deswegen gilt es bei Kant auch für alle vernünftigen Wesen. Nicht nur Menschen, zu sie den Willen Und ich glaube, es ist dadurch auch klar, was Selbstgesetzgebung bedeutet. Selbst ist in dem Sinn strikt als das vernünftige Selbst betrachtet. Nicht als ihr persönliches, subjektives Selbst, dass sie sich das Gesetz geben, nach dem, was sie dazu so wollen, weil in diesem Sinn sind sie nach Kant nicht frei. Wir sind empirisch immer bestimmt. Auch wenn wir noch so sehr glauben, wir sind frei. Frei sind wir nur, indem wir uns von uns selbst distanzieren und zum Allgemeinen gehen. Also, ein, das selbst im vernünftigen Sinn sind. Und nur dann sind wir autonom, nur dann geben wir uns selbst im nominalen Sinne, also nicht im im, im, äh, also im intelligiblen Sinn, wenn man so will, äh, das Gesetz und nicht als, als kontingent, subjektiv, bloß vorkommende Menschlein mit verschiedenen Körpern, Neigungen, Affekten aus verschiedenen Kulturen, geschichtlichen Zeiten oder sonst irgendwas. Ähm, da wir, da komme ich auf das zurück, wo mit die die ganze Kantbetrachtung begonnen hat, da wir eben ähnliche vernünftige Wesen sind, also eben auch ähm, Neigungen haben, Sinnlichkeit haben, äh, begegnet uns die Vernunft im Modus des du sollst. Also als Imperativ, als Abhängigkeit, als Verbindlichkeit, als Pflicht und wir erfahren sozusagen, im Phänomen des schlechten Gewissens, wenn man so will, oder im Phänomen der Schuldigkeit, die Nötigung durch die Vernunft. Nach Kant müsste man natürlich unterscheiden können, ob man sich schuldig fühlt, weil es einem sozusagen eingeredet worden ist, oder ob man sich schuldig fühlt, weil äh, die Stimme der Vernunft spricht. Äh, und da, aber das, das kann ich jetzt leider nicht besprechen, aber da ist natürlich das Achtung sehr wichtig. Ähm, es gibt ein Gefühl, das mit der Vernunft zu tun hat, und das ist die Achtung. Und, äh, die Vernunft fällt sozusagen über uns her, und wie Kant es so schön formuliert, tut meiner Selbstliebe Abbruch, schlägt sie nieder. Ja? Also relativ gewaltsame Metaphern, aber auf der anderen Seite ist die Vernunft oder diejenige Person, die sich vernünftig hält, ist immer die, die mir Achtung abhält. Insofern habe ich auch zu mir selber das Verhältnis der Achtung und der Verachtung insoweit ich sozusagen nach, dem, äh, nach, der, nach der Vernunft handle. Oder nicht. Also als Schuld, besser als Schuld wäre vielleicht die Möglichkeit der Verachtung. Ähm, Im Gegensatz dazu gibt es natürlich den heiligen Willen, der braucht das alles nicht. Also Gott muss man nicht sagen, du sollst und den Engeln... Hier fällt die Pflicht weg. Er setzt sich über Der heilige Wille setzt sich über praktisch einschränkende äh, Gesetze, also etwas, was man nicht tun kann, das gibt es auch nicht für den heiligen Willen, aber, aber nicht über praktische Gesetze hinweg. Also Gott ist sozusagen nicht frei, in dem Sinn wie wir Freiheit verstehen müssen, Gott handelt automatisch immer, nach der Vernunft. Da, 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 und das wäre aber gleich bei der Metaphysik der Siebten, der Zehner mit der Verschärfung der Terminologie. Äh, da, der Wille, der durch die Vernunft bestimmt wird, also der die praktische Vernunft ist, muss nach Kant nicht als frei bezeichnet werden, weil der ist das Gesetz der Freiheit selbst. Man kann nur die Willkür in bestimmten Hinsicht als frei bezeichnen, aber auf das kommt. Okay, ja, da bin ich eigentlich eh schon fertig mit der Kritik der praktischen Vernunft. Haben Sie da konkret jetzt Fragen? Ich meine, Sie können es ja auch dann nochmal in Ruhe nachlesen. Wir haben mir, habe mir das aber relativ genau an den Wortlaut gehalten und versucht, ein bisschen vereinfachter zu formulieren, aber schon noch, dass wir uns so ein bisschen in die komikantische Sprache reinkommen. Aber ähm, hier passiert noch nicht wesentlich, also terminologisch nicht mhm. so viel anderes als in der Metaphysik der Sitten. In der Metaphysik der Sitten ändert sich dann ein bisschen was. Wenn es soweit okay ist, dann gehe ich da gleich über dazu. Also, wie wir ja wissen, jetzt liegt eine ziemlich große, ähm, eine ziemlich große Zeitspanne, nämlich noch mal zwölf Jahre, zwischen der Abfassung dieser verschiedenen, sehr unterschiedlichen Werte zur Ethik und der Moralphilosophie. Und ähm, zu dem Buch selber, das hat einen recht schlechten Ruf, die Metaphysik des Buches. Ähm, schon lange. Eigentlich recht bald nachdem es erschienen ist, hat man das Werk als ein, also Kant war damals 78 oder an die 80 und man hat gesagt, Ja, jetzt wird er, jetzt, jetzt wird er verwirrt. Äh, es wird als ein etwas verwirrtes altes Werk betrachtet. Und ein Kant-Forscher aus Deutschland, Bernd Ludwig, hat ähm, in akribischer Arbeit sich bemüht, aufzuzeigen, dass das alles nicht wahr ist. Ähm, und sein Argument ist nämlich, es, es, es ist schon ähm, auch plausibel, weil er sagt, das einzige Indiz für die Verwirrtheit von Kant, wird immer meistens die Metaphysik der Sitten äh, benutzt. Das heißt, wenn man zeigen kann, dass, dass da eigentlich ganz andere Dinge schiefgegangen sind, dann verliert man sämtliche Indizien, die begründen sollten, warum äh, die Schrift verwirrt ist, weil Kant verwirrt war. Ja? Und es stimmt, ich meine, es stimmt tatsächlich, wenn Sie jetzt sich jetzt zum Beispiel die Surkamp-Ausgabe da anschauen, die aber das ist halt die, die, der alte Ausdruck, ja? also Ausdruck. Der, 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 nach der Druck, nach der originalen Drucklegung ist das im Surkampf. Und normalerweise empfehle ich immer die Ausgabe, weil es sehr gut ist. Im Fall mit der Physik der Sitten trifft es nicht zu, es ist tatsächlich so, dass das verwirrend ist. Es kommt zuerst die Einleitung, dann kommt die Einleitung in die Rechtslehre, dann kommt auf einmal wieder, was zur Metaphysik des Sitten allgemein, dann haben sie plötzlich irgendeine Tabelle stehen dazwischen, wie passt das alles zusammen? Und in, einem ganzen, in einer ganzen Schrift hat eben äh, der Bernd Ludwig ziemlich genau philologisch rekonstruiert, dass bei der Drucklegung scheinbar einiges schiefgegangen gegangen ist. Und vor allem der alte Kant hat sich überhaupt nicht mehr gekümmert um die Drucklegung, sondern wir haben vollkommen wurscht. Das ist ganz interessant für jemanden, der so viel Wert auf Publizität legt, aber nachdem er es geschrieben hat, und er hat ja dann sehr bald einmal ähm, die Panik bekommen, sein Lebenswerk nicht mehr vollenden zu können, weil er ja recht spät eigentlich erst auf die Transcendentalphilosophie gekommen ist, und dann war er sozusagen unter Druck, jetzt äh, sein, sein Lebenswerk zu verfassen, und das daraus leitet äh, der Ludwig auch ab, dass er weiß man scheinbar auch, dass er sich nicht sonderlich viel beschäftigt haben dürfte, damit, wie das Buch dann tatsächlich ausschaut. Geschweige denn, dass, es jetzt noch mal, also dass er die Fahnen, wie man halt so schön sagt, äh, kontrolliert hätte, hat er offenbar nicht. Deshalb hat er mit, also das können Sie äh, in dieser Ausgabe, die er herausgegeben hat, bei meiner, äh, sehr genau argumentiert, verschiedene Textteile umgestellt, wodurch das Ganze sehr viel mehr Sinn ergibt. Also wenn Sie sich äh, das zulegen möchten, dann würde ich Ihnen die Meiner Ausgabe empfehlen, die in zwei Bänden auflegt. Nämlich einerseits, es ist, wenn die äh, Metaphysik der Sitten in zwei Teile zerfällt, nämlich die Rechtslehre und die Tugendlehre und hier auch äh, heißt es metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre und der Tugendlehre, weil Kant sagt: Jetzt kommt eigentlich das System, jetzt habe ich die ganze Grundlegung und die Kritik der praktischen Vernunft geschrieben, jetzt kommt das System. Äh, es erfordert jetzt eigentlich eine Metaphysik des Rechts und äh, eine Metaphysik der Tugendlehre, aber da er sich bewusst ist, dass das Ganze ja immer Anwendung findet, nennt er es nur metaphysische Anfangsgründe. Und das gibt es eben in zwei Versionen. Und jetzt, also ich habe hier nur die, die Rechtslehre, äh, wenn Sie es sich zulegen wollen, dann würde ich Ihnen ans Herz legen, legen Sie sich diese Ausgabe zu, weil die ist viel systematischer. Es spricht wirklich einiges dafür, dass, äh, dass das eher so gedacht war, als äh, wie wir es in der Akademieausgabe finden. Ähm, jetzt ein paar ähm, Anmerkungen eben zu dieser äh, Einleitung, die hinführt, äh, zur Rechtslehre, die eine allgemeine Einleitung in die Metaphysik der ist und die äh, jetzt plötzlich zwei Gebiete hat. Die Plötzlich ist das Recht äh, eine prominente Geschichte und eine, die abgetrennt wird von der Tugendlehre, wo vorher Recht überhaupt nicht mehr vorgekommen ist in der Kritik der praktischen Vernunft, in der Grundlegung und so also der Anspruch ist hier, Rechtspflichten vernunftrechtlich zu begründen. Also das war ja das in der Sache, warum wir uns das Ganze anschauen. Wie schaut Vernunftrecht bei Kant aus und in welchem Verhältnis steht es zu seiner Moralphilosophie? Und äh, was ist der Zusammenhang und die Unterschiedenheit zu den Tugendpflichten? Wie das immer so ist bei Kant, wird einmal... Äh, sehr allgemeiner Anlauf genommen, wo das Ganze systematisch eingeordnet wird. Und er ist natürlich älter geworden, ist nicht umso weniger systematisch, sondern umso mehr eigentlich geworden. Und Sie finden in dieser Einleitung sehr viele Definitionen. Aber das ist, glaube ich, auch wichtig generell zu wissen. Eine der des Drahtgranzes ist drinnen. Es gibt bekannt, äh, das Gemüt ist sozusagen äh, das ganze menschliche Seelenvermögen. Und es gibt drei Vermögen hier, die er trennt und nach denen man auch seine drei Kritiken verstehen kann. Das Erkenntnisvermögen, das Gefühl der Lust und Unlust, das Begehrungsvermögen. Kritik der reinen Vernunft tritt jetzt hier aufs Erkenntnisvermögen, Gefühl der Lust und Unlust auf, ist die Kritik der Urteilskraft und Begehrungsvermögen, Kritik der praktischen Vernunft. Worauf richtet man sich auf die Vermögen des Gemüts mit Hilfe der Erkenntnisvermögen? Die teilen sich wieder ein in Verstand, Urteilskraft und Vernunft. Und Sie sehen, hier passt wieder zusammen Verstand, Erkenntnisvermögen, Vermögen der Regeln, Vermögen der Kategorien. Gefühl der Lust und Unlust bezüglich der Urteilskraft, das ist natürlich ein ganz eigenes Gebiet. Und schließlich Domäne der Vernunft, wo die Vernunft endlich sozusagen nicht beschränkt wird wie im Theoretischen, sondern den Willen stimmen kann Begehrungsvermögen. Jetzt, was ist die ganz interessante Definition des Begehrungsvermögens? Zuerst zunächst mal überhaupt nicht das, also das wollen zu können. Das Begehrungsvermögen ist das Vermögen, durch seine Vorstellungen Ursache der Gegenstände dieser Vorstellungen zu sein. Was soll das heißen? Etwas wollen zu können, also etwas wollen zu können, heißt sozusagen, sich etwas vorzustellen. Wir sind keine, wir sind im Unterschied zum Stein, ja, können wir etwas wollen. Und was heißt es? Wir können uns zum Beispiel äh, vorstellen, In Paris in einem netten Café auszusitzen, wenn ich Paris das letzte Mal schon Jetzt könnten wir aber auch nur dabei stehen bleiben, dass wir nur vorstellen können und uns nicht begehrungsmäßig darauf beziehen können. Begehrungsvermögen heißt aber, indem ich mir vorstelle, in dem netten Café aus Paris zu sitzen, mir gleichzeitig vorstellen kann, dass ich selbst die Urheberin des Inhalts dieser Vorstellung bin, dass ich, dass ich sie realisiere. Es geht hier darum, das zu wollen bedeutet, etwas Vorgestelltes dem, dem, dem Zug zum Realisieren zu geben. Also das ist nicht einfach nur Vorstellen, sondern hin auf die Wirklichkeit. Als meine Urheberschaft. Also das Vermögen durch seine Vorstellungen, weil Wollen ist etwas, was auch selber eine Vorstellung ist, das eben ein Stein nicht hat. Durch die Vorstellung selber mich zum Handeln zu bringen, ja, zu realisieren, Ursache der Gegenstände, der Inhalte dieser Vorstellungen zu sein. Soweit klar? Ungewöhnliche Definition, aber irgendwie präzise. Lust, ähm, da schreibt er ein bisschen mehr drüber, ich konzentriere mich auf einen Punkt, der für uns wichtig ist. Es gibt die intellektuelle oder die pathologische Lust, die äh, Wortwahl kennen Sie jetzt schon, pathologisch ist. <lacht> Nicht in dem Sinn, wie wir jetzt bestehen, es verstehen, sondern ist immer die Lust, die mit äh, dem Empirischen zu tun hat, eigentlich die, die normale Lust sozusagen. Die, äh, die intellektuelle ist ja die ungewöhnliche. Also ja, wir, das haben wir bei der Kritik der praktischen Vernunft. Wenn die Lust der Bestimmung des Begehrungsmögens vorhergeht, dann nennt er sie Begierde. Und, eine, und hier kommt auch die Definition dessen, was er unter Neigung versteht, eine Neigung ist eine habituelle Begierde. Also die sich sozusagen ein gewisses Maß an Gewohnheit erworben hat. Ich habe nur die Idee des Nusskipferls und ich bewege mich schon in die Richtung. Ne? Es braucht gar nicht mehr, und hier haben Sie auch die vermögende Vorstellungen, es braucht gar nicht mehr, und es macht auch ein bisschen den Unterschied zum bloßen auf affiziert hin reagieren, instinktiv, haben Sie hier mehr diesen äh, Überlegtheitsaspekt. Es reicht mir, das Ding vorzustellen. Und es bewegt mich zum Handeln, etwas zu holen. Ich muss nicht, es ist auch hier eine Zeitlichkeitsdimension wichtig. Es ist nicht nur so, dass ich auf Dinge reagiere, die mich direkt streben oder weglaufen, auslösen, sondern ich kann mir etwas vorstellen in die Zukunft hinein, um mich dadurch zu handeln. Bewegen. Ähm, hier geht die Lust natürlich der Bestimmung des Begehrungsvermögens vorher, die intellektuelle Lust ist eine, die, und hier jetzt auch wieder an die Aristoteliker, die noch vorher im Kurs gesessen sind, ist die Reflexionslust. Natürlich. Die intellektuelle Lust folgt äh, dem Fall, dass meine mein Begehrungsvermögen durch die Vernunft bestimmt wird. Also es ist nicht so, dass da gar keine Lust im Spiel sein könnte. Es kann sich daraus sogar etwas Habituelles entwickeln, nämlich das erkanntes Vernunftinteresse. Aber der entscheidende Unterschied ist, ist der, woher, wann die Lust auftritt. Ist sie, ist sie der Grund des Bestimmungsvermögens oder folgt sie daraus, dass ich meinen Willen von der Vernunft bestimmen lasse? Das ist jetzt aber für uns nicht zentral wichtig, aber es, ist, es macht in der praktischen Philosophie einen Punkt aus. Jetzt geht es weiter mit den Begriffsdefinitionen. Belieben zu tun und zu lassen. Was ist das? Man kann? Das Begehrungsvermögen nach Begriffen, insofern der Bestimmungsgrund im Subjekt und nicht im Objekt liegt. Also heißt, ich kann mich zum Handeln bestimmen. Der Bestimmungspunkt äh, liegt in mir und nicht im Objekt. Und ich würde es in Kurz, Kurzform als Handlungsvermögen einfach äh, beschreiben. Es ist etwas, was von, von mir ausgeht, das Belieben zu tun und zu lassen. Und jetzt kommt der wichtiger Punkt, weil hier kommt die äh, begriffliche Veränderung im Vergleich zur Kritik der praktischen Vernunft und der Grundlegung. Beginnen wir mal einfach mit der Begriffsdefinition. Kant sagt Willkür, was ist Willkür? Willkür ist das Belieben zu tun und zu lassen, verbunden mit, der Bewu mit dem Bewusstsein des Vermögens der Handlung zu, zur Hervorbringung des Objekts. Alles kompliziert, einfacher, wenn man sich das Gegenteil denkt. Was wäre, wenn dieses Bewusstsein nicht dabei wäre? Dann rede ich von einem bloßen Wunsch. Also das Belieben zu tun und zu lassen, ich könnte ich, könnte nicht. Also äh, den Mond violett anmalen als Beispiel. Dieser Wunsch aber ist nicht mit meinem Bewusstsein verbunden, dass ich das auch kann. Insofern das wäre der Unterschied, dass man, ich will das. Und Kant macht hier einen sehr klaren Unterschied. Ähm, von Willkür und nicht nur einem bloßen Wunsch kann man nur dann sprechen, wenn ich auch ein Bewusstsein des, Vermö des Vermögens der Handlung habe, dass ich das umsetzen kann. Nur das kann ich im, 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 im Kantischen Sinn sozusagen äh, wollen. Nur, oder nur, nur so weit reicht mein Belieben, es zu tun oder zu lassen. Im echten Sinn. Ich kann nicht sagen, ja, ich will eher, aber ich mach's nicht. Ich kann nicht. Ne? Den Mondviolett dann mal. Also das heißt, es ist für den der Unterschied zwischen Wille und Wunsch auch recht wichtig. Insofern auch, das trifft im Übrigen auch nicht nur auf den Begriff der Willkür, sondern auch des guten Willens zu. Der gute Wille ist nicht ein bloßer Wunsch. Der gute Wille heißt nicht, ja, ich würde mir wünschen, das und so weiter und so weiter, meine Maxine, sondern das schreibt Kant an anderer Stelle auch: Der gute Wille heißt immer unter Aufbringung aller Mittel zur Umsetzung. Nur das ist ein vollkommen guter Wille. Also die Unterscheidung Wille und Wunsch ist äh, eine Entscheidung. Und hier, ähm, jetzt war ich ein bisschen unpräzise, weil ich dürfte ab jetzt, wenn ich in der Metaphysik der Sitten spreche, eigentlich nur mehr Willkür sagen. Weil Wille heißt bei Kantex hier nur mehr praktische Vernunft. Das tut es in der Grundlegung noch nicht, weil sonst müsst ihr ja nicht fragen, was ein guter Wille ist und von einem bösen Willen reden. Das gibt es in der Metaphysik der Sitten nicht mehr. Wille heißt bei ihm Begehrungsvermögen, ist ein Bestimmungsgrund in der Vernunft des Subjekts angetroffen wird. Das heißt, Wille ist, äh, ist praktische Vernunft. Das ist deshalb der Wille, der nimmt ein bisschen eine Sonderstellung hier ein, wenn wir jetzt Willkür und Wunsch haben, wenn der Wille sozusagen die praktische Vernunft selbst ist, dann kann er sowohl auf die Willkür gehen, als auch auf den Wunsch, nämlich auf den Bestimmungsgrund. Was bestimmt meine Willkür? Was bestimmt meinen Wunsch? Der Wille. Das ist ein bisschen, also da, da geht es um, dass man ein bisschen eine andere Terminologie gewinnt. Meine Willkür wird durch den Willen bestimmt und dann ist meine Willkür frei. Das hieß in der Grundlegung einfach noch nur guter Wille. Es hat einen Grund, warum er das einführt, weil er wird jetzt, wenn er vom Recht redet, wird er von der äußeren Willkür reden und da muss er eine Unterscheidung haben, dass es nicht nur in dem Bereich des guten Willens alles fehlt oder gleich böser Wille ist oder sowas. Das heißt, er muss, er muss dieses Vermögen, das er da vorher in den Definitionen herausgearbeitet hat, dass wir prinzipiell fähig sind zu handeln und uns bestimmen können lassen in unserem Handeln durch etwas, nämlich die praktische Vernunft. Und dass dieses Bestimmen der Gesinnungen sein kann oder Bestimmung der Handlungen, das wird dann einen Unterschied machen, ob es nur das Recht betrifft oder auch äh, die Tugendpflichten. Deswegen diese bisschen andere Terminologie hier. Ähm. Also Der Wille kann äh, Willkür und Wunsch bestimmen. Daraus ergeben sich zwei Varianten der Willkür, nämlich die freie und die tierische Willkür. Die freie Willkür heißt, sie kann durch den Willen bestimmt werden. Tierische Willkür heißt, sie ist nur durch die Neigung bestimmt. Und da haben Sie wieder, das schreibt er an der Stelle nicht, aber er schreibt nie von der heiligen Willkür. Der heilige Wille ist automatisch gleich die praktische Vernunft. Deswegen scheint es bei der Willkür sozusagen nur den Unterschied zu geben zwischen kann durch die Vernunft bestimmt werden oder kann gar nicht durch die Vernunft bestimmt werden. Und eben in dem Sinn, was ich vorher gesagt habe, der Wille ist nicht frei, das schreibt er an der Stelle auch, weil er das Gesetz selbst ist. Man kann nur von der Willkür behaupten, wenn sie sich durch die Praktische von uns bestimmen lässt, dann ist sie frei. Also im Grunde genommen sind das terminologische Dinge. Die Menschliche Willkür ist also eine freie Willkür, das heißt, sie ist zwar durch Antriebe affiziert, aber sie kann frei sein. und das habe ich eh schon negativ-positive Formulierung, also es geht im Folgenden um Gesetze der Freiheit. Und jetzt kommen wir zu der Unterscheidung zwischen ethisch und juridisch. Die jetzt, jetzt kommen wir schon langsam, wir nähern uns der an. Und jetzt auch nochmal eine terminologische Klärung, die wichtig ist, weil sie sehr ungewöhnlich ist. Für Kant ist in der Metaphysik der der Oberbegriff Moral, und die zwei Unterbegriffe sind Ethik und Recht. Also im Gegensatz dazu, wie wir am Anfang gesagt haben, Moral sind die konkreten Moralvorschriften und Ethik ist die Reflexion darüber, das trifft da alles nicht zu. Ja? Oberbegriff ist Moral, und wir sagen, Moral ist der moralische Gesetze oder ähm, ja, Gesetze der Freiheit. Heißt im Unterschied zu Naturgesetzen moralisch. Also, ich auf der einen Seite das Reich der Natur, auf der anderen Seite das Reich der Freiheit. Und das Reich der Freiheit ist generell das Reich der Moral. Oberbetrieb. Und jetzt kommt zwei, dann gleich mit Ihnen sozusagen systematische Punkte durchgehen. Aber jetzt mal nur die erste, erste Annäherung. Sofern diese Gesetze der Freiheit nur auf bloße äußere Handlungen und deren Gesetzmäßigkeit gehen, heißen sie juridisch. Fordern sie aber auch, dass die Gesetze selbst die Bestimmungsgründe der Handlungen sein sollen, so sind sie ethisch und als den sagt Übereinstimmung mit der ersten ist die Legalität, wie mit der zweiten die Moralität der Handlung. Und eigentlich, deswegen habe ich das dazu geschrieben, um nicht noch mehr Verwirrung zu stiften, ich hoffe, ich erreiche das damit. Die Moralität der Handlung müsste eigentlich die Ethizität sein. Ne? Weil Wenn Moral der Oberbegriff ist, ist die Moralität der Handlung der eine, die Rechte. aber das, das wird konstant so verwendet, nur dass ist es wissen. Ne? Also, Moral, Recht, Ethik, Legalität, Moralität. Wahrscheinlich, weil Ethizität immer so wahnsinnig ist. Begriff hätte nicht verwendet. Ähm, noch so eine frühe Unterscheidung, die da gerne in der Einleitung kommt. Die Freiheit, auf die sich die ersten, also die juridischen Gesetze beziehen, kann nur die Freiheit im äußeren Gebrauch sein. Die, auf die sich die ethischen Gesetze beziehen, ist die im äußeren, als auch inneren Gebrauch der Wille sofern sie durch Vernunftgesetze bestimmt wird. Und diese Zitate werden wir im jetzt ein bisschen erläutern. Zunächst einmal nochmal sozusagen an den Bogen erinnert. Wenn wir von Kant's Moralphilosophie ausgehen, dann gehen wir vom Grundprinzip der Autonomie, der Inneren Freiheit aus. Was für, und was bedeutet Kant Freiheit, Selbstbindung, Selbstbestimmung? Bis zu einem gewissen Grad auch Selbstzwang, weil mich die Vernunft ja nötigt und die Fähigkeit ist, meine moralische Fähigkeit ist, mich selbst gegen meine Neigungen durchzusetzen. Das heißt, für die moralische Sphäre, jetzt weiter dann im Sinne auch der ethischen Sphäre gesprochen, ist die Innerlichkeit wichtig, weil der Gesetzgeber sozusagen, das haben wir ja jetzt gesehen, es geht um die selbstgesetz Und wenn man sich jetzt die Schriften anschaut, die wir vorgehabt haben, wie die Grundlegung und die Kritik der praktischen Vernunft, dann stellt sich die Frage, ob diese Grundlegung wirklich eine Grundlegung ist für das, was Kant in der Metaphysik der Sitten machen will. Denn eigentlich geht es in diesen beiden Schriften davor nur um den Bereich, den Kant in der Metaphysik der Sitten, Ethik Weil wenn Sie sich erinnern, äh, Kant unterscheidet zwischen Legalität und Moralität eigentlich aus einer ethischen Perspektive heraus und sagt auf die Frage, was ist ein tugendhafter Mensch? Ein tugendhafter Mensch ist einer, der aus Moralität handelt und nicht bloß aus Legalität. heißt es, dass jemand, der äh, legal aus Legalität, also Legal handelt, ist der kein Mensch. Und die die, äh, nein nach Kant, aber ist er deshalb fällt der Ganze aus der Vernunftgesetzgebung heraus? Und das ist sozusagen das, was Kant jetzt nachholt in der Rechtslehre. Er sagt doch, doch, sehr wohl, das hat den gezauberten Wert. Ja, wenn man sich zumindest nicht nicht, auch wenn man nicht moralisch wertvoll handelt, aber man hält sich zumindest äußerlich an die Gesetze der Vernunft. Es gibt ja noch eine Möglichkeit, nämlich es gar nicht zu tun. Das heißt, was Kant jetzt tut, ist mit der Rechtslehre einen mittleren Bereich aufzuwerten, dass wir nicht alle Engel sind, aber sozusagen die Möglichkeit haben, uns nicht pflichtwidrig zu verhalten und hier äh, uns in einem rechtlichen Bereich zu bewegen, der sehr wohl vernunftrechtlich, also der nicht antivernünftig ist, sondern der sehr wohl etwas damit zu tun hat, wie äh, vernünftig ein Zusammenleben möglich ist. Zwar nicht moralisch oder ethisch, jetzt sind im höchsten Sinn, aber wie er sagt, sogar ein Volk von Teufeln müsste ein Rechtssystem entwickeln können. Ob das stimmt, auf das kann man vielleicht nicht ähm Deshalb eben Metaphysik der Sitten zwei, äh, zwei Teile, Rechtslehre und Tugendlehre. Und auch hier, diese also im die Folgenden, wir jetzt ein bisschen auf die Rechtsethikunterscheidung unterscheidung gehen. Und äh, die ist auch nicht so ganz üblich, wie man sie immer macht, sondern sie kommuniziert sehr stark mit ganz, ganzem System. Okay, die Folie wird quasi, habe ich also die Frage in der Grundlegung und in der praktischen Vernunft war eigentlich, was ist ein Tugendhafter Mensch? Um ein Tugendhafter Mensch zu sein, reicht es nicht aus, korrekte Pflichten zu erfüllen, sondern man muss aus Pflichten handeln. das ist eigentlich die Message dieser beiden vorigen Bücher. Und jetzt kommt er daher und sagt, okay, man ist kein Tugendhafter Mensch, aber äh, es gehört doch in die Metaphysik der Sitten, sich in dem Bereich der Moral, als Gesetze der Freiheit. Okay, und jetzt ein paar äh, Unterscheidungen, wie Kant das angeht. Er, sagt, er, er, er geht über mehrere Wege an, die zum Teil ineinander greifen, äh, sich zum Teil ergänzen, wie zwischen Recht und Ethik unterschieden werden soll. Also oder zwischen Rechtspflichten und Tugendpflichten. Ich habe Ihnen die vier da mal hingeworfen und gehe gleich aufs erste ein. Also er unterscheidet äh, zwischen juridischer und ethischer Gesetzgebung, indem er auf die Trittfeder schaut. Dann sagt er, zu jeder Gesetzgebung gehören zwei Stücke. Das eine ist, dass man sagt, was das Gesetz ist, was du sollst, was objektiv sozusagen notwendig ist. Und das zweite ist, warum tust du es? Also das, was gesollt werden soll und wie es verbunden mit den Subjekten, die das sollen. Deswegen spricht er von objektiv und subjektiv. Also was ist Pflicht und warum tut das Subjekt seine Pflicht? Das meint er, gehört zum... Schema, das in jeder Gesetzgebung wir, mit berücksichtigt ist. Die Gesetzgebung kann in Ansehung der Triebfedern unterschieden sein. Also, da haben wir nun mal zwei so ein ähnliches Zitat. Diejenige, welche eine Handlung zur Pflicht und diese Pflicht zugleich zur Triebfeder macht, das wird jetzt nicht überraschen, nachdem man die ganze. Praktische Vernunft durchgemacht haben, ist ethisch. Diejenige aber, welche letztere nicht im Gesetz mit einschließt, mit hin noch andere Triebfehlern zulässt, ist juridisch. Das heißt, die ethischen Gesetze wollen ein ganz bestimmtes Befolgungsmotiv, das Handeln aus Pflicht. Das ist die ethische Gesetzgebung. Du sollst aus Pflicht handeln. Die juridische Gesetzgebung lässt es offen. Das heißt, du kannst Triebfeder haben, wie du willst, aber wichtig ist, dass die äußere Handlung stimmt, dass die Legalität stimmt. Und äh, die Triebfeder, die das Recht ausmacht, wird meistens, wie kann sagt, eine negative sein, weil die Gesetzgebung ja keine anlockende ist, sondern eine nötigende. Die lockt mich ja nicht daran an, das Richtige zu tun, sondern, ich meine, auch das gibt es natürlich, äh, kennen wir ja, das ganze Steuerrecht funktioniert zum Teil so, aber wenn ich mich trotzdem nicht anlocken lasse, das Richtige zu tun, dann werde ich gestraft. Ne? Ähm, das heißt, die Triebfeder, warum ich so oder so handle äußerlich, muss nicht die Pflicht sein. Typischerweise ist es eine Antwort von Strafe. Da haben wir wieder die Geschichte mit Legalität und Moralität. Mit der Definition. Dass die eine die Rücksicht auf die Triebfeder unterlässt, ohne Rücksicht auf die Triebfeder, und die andere sehr wohl drauf schaut. Das heißt, Kant will eine Unterscheidung zwischen Recht und Ethik, das ist ihm wichtig. Also, Sie sehen ja auch, das habe ich eh schon des Öfteren angesprochen, wenn man von moralischer Entlastung spricht. Der, der Raum des Rechts soll dafür da sein, die handelnden Subjekte nicht hinsichtlich dessen anzusprechen, ob sie tugendhaft sind oder nicht. Ob sie moralisch hochwertig sind oder nicht. Das Recht im kantischen Sinn spricht die Subjekte nur darauf an, ob sie gegenseitig ihre Freiheit beachten. Das kommen das nächste Mal, das macht den das ganzen Rechtsprechpartner ob die Freiheit der anderen mit meiner in äußeren Handlungen zusammensteht. Das heißt, es gibt sowohl eine Unterscheidung als auch einen Zusammenhang zwischen Recht. Und jetzt habe ich da Moral geschrieben, um sozusagen den Oberbegriff nochmal zu verwenden. Aber es gibt auch einen Zusammenhang zwischen Recht und Ethik natürlich. Zweites Kriterium, das damit ganz stark zusammenhängt mit der Geschichte der Triebfeder. Wenn ich sage, Gesetzgebung in Ansicht der Triebfeder, dann kann ich fragen, welche Gesetzgebung kann das überhaupt? Welche Gesetzgebung kann mir sagen, ich soll mir die Pflicht zur Triebfeder machen? Das kann keine äußere Gesetzgebung, das kann ich mir nur selber zum Gesetz machen. Das heißt, die ethische Gesetzgebung kann nicht äußerlich sein, die juridische kann es. Was heißt das zum Beispiel? ich ein vertragsmäßiges Versprechen halte und es deshalb halte, weil es Pflicht ist, kann mir niemand befehlen. Warum ich es halte, also de facto kann mir das niemand befehlen. Ja? Genauso die Pflichten des Wohlwollens. Sie kann jemand zwingen, dass er so und so viel Geld hergibt, aber dass er es aus Wohlwollen tut und nicht mit irgendeinem Widerwillen dazu also kann ich jemanden nicht zwingen, zumindest solange unsere Neurowissenschaftler noch nicht äh, die Technik erfunden haben, durch die ich dann äh, den Chip eingeimpft kriege, dass ich jetzt zweimal die Woche wohlwollend bin. Als Strafe. Ähm, was bedeutet das? Die Ethik hat auf der einen Seite besondere Pflichten, weil es gewisse Dinge gibt, die ich äußerlich nicht befehlen. Sie teilt sich aber auch mit dem Recht Pflichten, weil sie sich das Recht zur Pflicht macht. Nämlich genau in dem Beispiel des äußeren Versprechens zu halten, weil es Pflicht ist.
1: Das heißt, die Pflichten
0: können die gleichen sein, aber die Art der Verpflichtung ist unterschiedlich. Die Art der Verpflichtung ist eben im rechtlichen Sinn eine äußerliche und im ethischen Sinn eine, eine innerliche, die auch Handlungsfolgen natürlich Wichtig, wie Sie da sehen, ist dauernd dieses Spiel mit äuß äußerlich-innerlich, was betrifft es hauptsächlich, dass wir von einer äußeren Handlung sprechen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, von einem inneren Motiv. Ähm, und Kant versteht das Recht ganz strikt so, dass es hier nur um das Verhältnis von Personen geht, insofern sie aufeinander wirken können. Ja? Oder insofern sie tatsächlich aufeinander wirken. Also das praktische Verhältnis einer Person gegen andere sofern ihre Handlungen als Faktor aufeinander einflussen. Wenn ich mir bloß wünsche, dass irgendeine Person eines schrecklichen Todes stirbt, dann kommt sie hoffentlich dadurch nicht um. Das heißt, gemeint sein können hier nur physisches und kommunikatives Handeln. Also kann jemand kommunikatives Handeln im Sinne von Sprechakten, die sehr wohl eine Wirkung haben. Jetzt können solche physischen und kommunikativen Akte erzwungen werden. Dass ich damit, also jetzt kommunikativer Akt, klassisches Beispiel ist immer das, das Eheversprechen. Ob sie es wirklich meinen, ernst meinen oder nicht, kann natürlich niemand erzwingen, aber man kann einen kommunikativen Akt erzwingen. Innere Absichten, was sie sich dabei denken, sind aber nicht erzwingbar. Und deswegen, Gott sei Dank, müssen wir sagen, sind innere Einstellungen, Absichten, Absichten böse Gedanken rechtlich bedeutungslos. Also wenn Sie mal vor Gericht stehen, wird Ihnen die Absicht nur dann zu verhängnis, wenn Sie auch etwas getan haben. Dann fragt man auch nach Ihrer Absicht. Aber wenn Sie überhaupt nichts getan haben und nur eine Absicht haben, also wenn Sie keine äußere Handlung gesetzt haben, können Sie alle möglichen Absichten haben. Die Sie Unterscheidung nach Art der Pflichten. Also jetzt haben wir diese Rechtspflichten-Dugenpflichten-Unterscheidung, wo sie das wieder wiederholt mit dieser äußeren Gesetzgebung, mit der unterschiedlichen Gesetzgebung. Pflicht, Rechtspflichten sind Pflichten, für die eine äußere Gesetzgebung möglich ist. Also das kann man äußerlich empfehlen. Und Dugenpflichten-Pflichten, für die das nicht möglich ist. Hier haben wir wieder dasselbe Beispiel. Wohltätigkeit kann ich äußerlich erzwingen, aber nicht die Absicht der Wohltätigkeit. Kann eigentlich nur. Ich müsste fast sagen, weil Wohltätigkeit ist eine Tugendpflicht. Das heißt, Wohltätigkeit kann ja nur dem Schein nach erzwingen. Wohltätig sein ist, erschöpft sich ja nicht darin, dass ich so so viel Geld hergebe, sondern dass ich es aus dem Grunde der Wohltätigkeit tue. Also innere Einstellungen, wie gesagt, noch mehr, sind nicht erzwingbar und ich habe da in der Sekundärliteratur jemanden, Herrn der nennt das die Unmöglichkeitsthese. Es ist unmöglich, innere Einstellungen zu erzwingen. Heißt es aber, und da will ich jetzt nur ein Missverständnis vermeiden, heißt es, dass die Linie der Unterscheidung zwischen Recht und Ethik ganz also sozusagen ein Klang von innen und außen gilt. Also das heißt, die Ethik ist nur für die inneren Einstellungen zuständig und das Recht nur für die äußeren Handlungen. Nein. Weil es das Ganze mit dem Innen-Außen legt es nahe. Warum? Also, rechtliche Gesetzgebung geht nur auf äußere Pflichten, aber kommt die ethische Gesetzgebung. Dies sozusagen nochmal etwas mehr. Ethische Gesetzgebung macht zwar auch innere Handlungen zu Pflichten, also Motive, aber nicht etwa in Ausschließung der Äußeren. Sie müssen ja was tun. Also es reicht es geht ja nicht um die Gesinnung, sondern die Gesinnung, die Sie haben dabei, wenn Sie handeln. Das heißt, die ethische Gesetzgebung nimmt die Pflichten der äußeren Gesetzgebung als Pflichten in ihre Gesetzgebung, also in in ihre Gesetzgebung zu Die Ethik macht sich das Recht zur Pflicht, kurz gesagt. Also es ist nicht so, dass man zwei abgetrennte Bereiche haben, sondern wir haben einen Bereich, der weniger verlangt und einen zweiten Bereich, der das noch dazu nimmt alles, und mit, der Richt mit dem richtigen Motiv ausstattet. Es bedeutet, die Ethik verlangt mehr als das Recht. Sie verlangt die äußere Handlung und die Triebfeder. Das heißt, ähm, Moralität ist da. Ja, Moralität. Die Ethik ist nicht der Gegensatz. Die, Rechte, die Tugendpflicht ist nicht der Gegensatz zur Rechtspflicht, sondern eine Steigerung. Und insofern sehen Sie auch den Zusammenhang äh, noch immer mit den Tugendpflichten. Die, die, die Rechtspflichten sind einfach die Entlastung. Die Tugendpflichten nehmen aber umso mehr die Rechtspflichten als Pflichten in ihrem äh, Kanon mit auf. Was nicht bedeutet, also sagen wir so, die Ethik nimmt das einfach dann noch zusätzlich dazu. Kant sagt, es gibt gewisse Pflichten, die entspringen dem Rechtsverhältnis. Das Rechtsverhältnis ist das Verhältnis der Freiheiten zueinander nach einem allgemeinen Gesetz. Daraus entspringen gewisse Rechtspflichten und Rechte. Kommt alles genauer das nächste Mal. Weil das ist ja der Kern der Sache. Das heißt aber, es gibt bestimmte Verhaltensweisen, die entspringen aus einem bestimmten Gebiet. Nämlich dem der Rechtspflicht. Und dann gibt es bestimmte Verhaltensvorschriften, die entspringen dem Gebiet der Tugendpflichten. Was machen jetzt die Tugendpflichten? Die machen einen Plus und nehmen sich das, was dem Gebiet der Rechtspflichten entspringt, noch dazu als Tugendpflichten. Also es entspringt nicht alles den Tugendpflichten und dann nehmen wir was weg und dann kommt Recht raus. Sondern es gibt, und das ist da wirklich ein sehr grundlegender Unterschied in den Schriften, es gibt zwei verschiedene Bereiche, die Vernunft, von der Vernunft geregelt sind. Die einen betreffen den ganzen Bereich, äh, wie wir aus Pflicht handeln und wie, in, inwiefern wir tugendhafte Menschen sind, in Bezug auf uns selbst und im Verhältnis zu anderen, also die Geschichte mit Pflichten in Bezug auf mich, in Bezug auf andere, vollkommen, unvollkommen und so weiter. Und dann gibt es noch den Bereich, wo wir uns als freie Wesen uns gegenüber einander verhalten und was für Gesetze daraus entspringen. Inwiefern ein Recht ist das Vermögen, andere zu verpflichten. Also das heißt, hier haben wir zwei verschiedene Bereiche, die zwei verschiedene Sachen regeln über die Vernunft und aus denen verschiedene Pflichten entspringen. Nur eben, das soll einmal gesagt sein, ist nicht so, dass das vollkommen getrennt ist, sondern der tugendhafte Mensch ist natürlich auch der, der das Recht aus dem richtigen Grund befolgt. Ja, also hier sagt er eh, es ist keine Tugendpflicht, sein Versprechen zu halten, sondern eine Rechtspflicht, aber es ist doch eine tugendhafte Handlung, es auch da zu tun, wo kein Zwang besorgt werden kann. Und der Zwang ist ganz wichtig fürs Recht. Das wir das nächste Wohingegen mich im Bereich der Tugend ja ich mich selbst nötigen kann, aber ich keinen äußeren Zwang erfahren kann. Umgekehrt, und da komme ich zum letzten Gedanken von heute. Das haben wir ja gehabt. Also die Tugend verpflichtet mich, die Tugendpflichten verpflichten mich strenger. Und äh, für alle, die meinen, Kant hat nichts mit Teleologie zu tun, denen sei die mit Physik der Sitten ans Herz gelegt, ich meine, das tut er eher schon in der Grundlegung, spricht er ja von den Zwecken, vom Reich der Zwecke und so weiter. Das heißt, ähm, ja, er definiert. Tugendpflichten, als die, wo der Zweck zugleich Pflicht ist. Also, wo nicht nur die Triebfeder Pflicht ist, einer nicht nur, könnte vielleicht, um das ein bisschen zu, von dieser Terminologie wegzubringen, man könnte vielleicht sagen, einen Zweck würde ich behalten wollen, aber was ist der Zweck meines Handelns? Im Unterschied zu was ist das Motiv meines Handelns? Den Zweck würde ich beantworten mit um zu. Ja? Also warum tust du dies, ich tue dies, um das und das zu erreichen? Und aus welcher Motivation tust du dies? Also ich zum Beispiel, ja, ähm, Sie wollen, warum sitzen Sie hier, Sie wollen Ihr Studium fertig bringen, sagen wir mal. Ähm, das heißt, das ist der Zweck Ihres Handelns. Und warum wollen Sie das? Weil Sie damit viel Geld verdienen wollen oder weil sie sich damit bilden wollen, oder weil sie eben, ja. Das heißt, das erste wäre der Zweck, das zweite wäre das Motiv. Und die Dugend-Pflichten schneiden alles zusammen, da gibt es kein Auskommen, da ist alles Pflicht. Da ist, da ist sowohl der Zweck ihres Handelns ist Pflicht, nämlich dass sie äh, studieren aus Liebe zur Weisheit natürlich, mein Studienservice ist die Tugendpflicht ja, und immer mehr die, die Wohltätigkeit. Ähm, also Sie sind wohltätig. Warum tun Sie das? Um wohltätig zu sein. Hier ist der Zweck selber Pflicht. Und aus welchem Motiv tun Sie es, um sozusagen nach dem kategorischen Imperativ aus Pflicht? Im Unterschied zum Recht können Sie Zwecke haben, also beim Recht können Sie Zwecke haben, wie Sie wollen. Da sind Sie nicht verpflichtet, Also das fällt überhaupt Es kommt nur darauf an, dass das, was Sie tun, um Ihren Zweck zu erreichen, nach dem Gesetz der Freiheit mit den anderen zusammensteht. Aber was Sie da so wollen, ist egal. Ja?
1: Was passiert jetzt aber, wenn man in einem in einen Konflikt kommt, wo es darum geht, ob man jetzt eine Rechtspflicht oder eine Tugendpflicht ähm, befolgen soll. Also es gibt ja solche Konflikte, wo es dann darum geht, entweder verrate ich meinen Freund oder ich sage die Wahrheit aus, wo es dann eigentlich zwei verschiedene Pflichten gäbe. Einmal Loyalität gegenüber einem Freund, das sind so Liebespflichten oder eben die, die Rechtspflicht an die Legalität. Im Notfall liegt dann doch schon die Legalität bekannt, oder?
0: Also, ich meine, das beunruhigendste ist ja, dass da gerne eine Einleitung Es gibt keine Pflichtenkollisionen. Gibt's nicht. Ich ähm, weiß nicht, ob das jetzt da äh, schnell Finde, aber das ist im Teil 3 der, der Einleitung. Oh ja,
1: stimmt, er sagt ja, genau, ja. Ja. er sagt eigentlich, dass man da unterscheiden muss, ob man auf der Rechtsebene ähm, ist oder auf der, auf der Tugendebene.
0: Also, er sagt, es ist eine Kollision, weil ja alles, es, sind, es, sind ja, es geht ja nicht durch zwei verschiedene Tests durch, sondern es geht ja alles durch einen Verallgemeinerungstest durch. Nur das eine ist die Verallgemeinerung meiner Maxime zur allgemeinen Gesetzmäßigkeit und das andere ist die Verallgemeinerung meiner Handlung zum Zusammenstimmen der Freiheiten. Beides geht durch um den Verallgemeinerungstest. Insofern, und das werden wir das nächste Mal sehen, Kant stellt sich das Reich der Zwecke wie eine perfekt durch diesen Test durchgegangene Welt vor. In der stimmt alles zusammen. Und insofern sagt er eben auch, so ist eine Kollision von Pflichten und Verbindlichkeiten gar nicht denkbar. Es können aber da wohl zwei Gründe der Verbindlichkeit, deren einer aber oder der andere zur Verpflichtung nicht zureichend ist in einem Subjekt und die regel die es vorschreibt, verbunden sein, die dann der eine nicht Pflicht ist. Also, wenn zwei solche Gründe nicht einander widerstreiten, so sagt die praktische Philosophie nicht, dass die stärkere Verbindlichkeit die Oberhand behalte, sondern der stärkere Verpflichtungsgrund behält den Platz. Also, insofern Dungenpflicht schon, würde ich sagen. Ah, nein, nein, Rechtspflicht, weil vollkommene Pflicht gegenüber den anderen, das ist das andere Sekundär. Genau. Aber trotzdem beunruhigend, weil ich nicht weil ich glaube, dass Kant keine richtig befriedigenden Antworten auf solche Beispiele, wie sie sie nennen, geben kann. Ich meine, er würde einfach sagen, äh, Rechtspflicht befolgen und Liebespflicht. Ja? Ähm, aber, äh, aber im Grunde genommen lässt er tatsächliche Dilemmasituationen innerhalb einer Kollision von Pflichten eigentlich nicht zu.
1: Ja, weil er, glaube ich, einfach auf das aus, wie das es... Eine Koalition wäre ja, wenn beide Pflichten gleich stark wären und im Zweifelsfall ist ja die Rechtspflicht und die Legalität wichtiger als die sekundären Liebespflichten.
0: Ja, also er argumentiert eben im Grund der Verbindlichkeit mhm. der, der stärker ist. Ja. Aber es gibt auch sozusagen in diesem Universum keinen wirklichen Widerstreit. Also scheint mir das manchmal... Schon so zu sein. Aber prinzipiell haben wir mehr Pflichten. Ja, das jetzt brauchen wir jetzt nicht noch äh, jetzt, ne? ähm, Sie können sich erinnern an dieses Schema von der Grundlegung, dass es vollkommene und unvollkommene Pflichten gibt und Pflichten gegen sich selbst und Pflichten gegen andere. Dieses Schema kommt wieder, nur ist es diesmal auch sehr anders verstanden. Aber das äh, werden wir. Nur um das hier äh, abzuschließen. Also im Bereich der Ethik muss ich mir den Zweck zur Pflicht machen und die Trittfeder zur Pflicht machen. Im Recht bleibt mir das erspart. Äh, und hier habe ich nur die zwei, das ist aber eher Tugendlehre, also das werde nicht weiter verfolgen. Aber es gibt zwei Zwecke, die für die Tugendlehre bestimmend sind. Das ist einerseits die eigene Vollkommenheit im Sinne von dem heiligen Willen nach Eifern und die fremde Glückseligkeit, also nicht die eigene. Fremde Glückseligkeit und eigene Vollkommenheit sind die zwei zentralen äh, Zwecke der Tugendpflicht. Aber das nur am Rande. Das nächste Mal machen wir dann weiter nach dem Ostertheit. Ähm, genau. Mit den Rechtspflichten und dann gleich mit der mit der, mit der Definition des Rechtsbegriffs, damit Sonst noch Fragen? Ja, nur ganz kurz, ich nehme mal an, was Kant und Recht versteht. Das kommt, genau. Das kommt das nächste Mal. Genau. Das war jetzt irgendwie, das ist nur, ich folge mir in der Struktur ein bisschen weil er zuerst einmal sagt, es gibt die Metaphysik der Sitten und was ist der Unterschied zwischen Recht und Ewig. Aber genau, das nächste Mal ist der uns dann auch mal Okay, dann...